Sport 106. El deporte, la emoción, la información. Sport 106. En Forti 106.9 FM. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición y una nueva emisión de Sport 106. Aquí estamos en FM Forti en el undécimo primer aniversario de la puesta en el aire de la emisora y en la semana justamente del cumpleaños de la radio, motivo por el cual es eh, ya el orgullo de pertenecer a la emisora que tiene la mayor cantidad de horas en vivo de contenido local, encima que está cumpliendo en esta semana, así que es un motivo de celebración por partida doble. Eh, Sport 106 es la propuesta polideportiva que tenemos en el día de hoy Así que vamos a tratar de ir presentando a quien me acompaña Mi nombre es Santiago Graciolo, no me presenté y le pido las disculpas del caso A usted señor, a usted señora eh, Del otro lado, de, de, digamos, de, prácticamente desde muy lejos va a estar el señor Martín Parise eh, Conectado desde la ciudad de La Plata Pero aquí más cerquita está eh, la señora Eliana Misino A quien vamos a ir Saludando un instante más, pero vamos a empezar por quien nombré primero. Martín París, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo va Santi? Un saludo para vos y para todos los oyentes, para Gabriel que me imagino que, que también debe estar por, por ahí. Así que un placer estar nuevamente con ustedes. Vos sabés que te quiero comentar algo porque vos sos centennial, viste que hay una cosa, millennial, centennial. Sí, todavía no sé bien igual yo. No, no, vos sos centennial, yo te lo voy a confirmar. Bien, eh, bien. Descubrí un personaje a través del programa de Elección Limitada de Karina Tuma, quien se está retirando y le agradecemos eh, la calidez de, de, del diálogo en estos momentos donde se, uno se va, el otro llega. Eh, el personaje de Nicky Nicole, no lo tenía yo. Ah, no, sí, sí. No, vio. Por eso, por eso yo lo busco a usted. <risa> Eh, eh, por momentos yo me siento, entiéndase la figura, me siento un poco Daniel Bertoni y buscando siempre la pared con Bocchini. Usted haría las veces de Bocchini. No, eh, sí. Mucho compromiso. Sí, que creo que también tampoco fueron tantas las paredes que tiraron, pero quedó en, en el imaginario que fueron grandes tiradores de paredes, ¿no? Y la final de la Intercontinental contra, contra la Juventus en el 73. Sí, exacto. Un, uno de los goles que no tenía... Su, su versión en, en el archivo audiovisual o no, no se encontraba, no se lo podía encontrar y hace un tiempo apareció y se pudo ver cómo fue aquella final del año 73 la que cuenta Martín Parise entre eh, Independiente y Juventus en el Olímpico de Roma, si no me equivoco Así es, Bien. Así es. Pero bueno, es parte de la mitología ¿Cuántas, cuántas paredes han tirado Bocchini y Bertoni? Si son tantas, si fueron tantas o si ha quedado... Eh, como, como también es parte de la mitología lo de la máquina de River. Usted sabe que solamente jugaron 18 partidos todos juntos, lo, los cinco delanteros de la máquina. 
Y sin embargo, hoy 18 partidos es un espasmo, ¿no? En la vida cotidiana. Es 18 partidos son 6 meses. Pero bueno. Menos, te diría. Menos. Queda ahí en el imaginario. Pero para no estar en el imaginario, vamos a estar en lo concreto. Y en lo concreto es que está Eliana Dramicino desde Dudinac, la localidad que tiene nuestra repetidora o nuestra gente amiga de FM Contacto a través de la 96.9. Eli, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola chicos, buen martes para todos, espero que me estén recibiendo muy bien y bueno, como siempre, el placer de, de hacer una nueva semana de sport. Bien, eh, Martín París desde La Plata, Eliana Dramicino desde Dunat, Santiago Graciolo desde los estudios de eh, Forti, en Avenida Mitre y, y Robio, eh, ahí, en el centro de 9 de julio, así que desde cada uno de estos puntos geográficos vamos a llevarles la información polideportiva que, que tiene que ver más que nada y creo que esta semana va a estar atravesada más por el ámbito nacional e internacional que por eh, el ámbito local porque eh, ha sido eh, poca y casi nula la, la actividad que hubo en estos últimos días en razón de fuerza mayor eh, nada, nada nuevo para comentarles tiene que ver obviamente con la pandemia que nos atraviesa hace más de un año eh, así que y si a esa poca información local le sumamos que el, el, el responsable de la puesta en el aire se opone a la reproducción de algunos temas musicales que son acercados por la producción eh, de este por programa favor. bueno estamos en un panorama no, complicado no, puede, no no puede pasar esto no eh, no, sí. no es todo esto está pasando en este momento mientras no, no, no. Eh, no, no he filtrado no he, nunca lo hago pero no he sabido de qué tema musical ha sugerido el señor Martín París no toque mi Nike de Nick Nicole. Le, le pasé para que lo ponga de, de fondo para. ¿no? Para. Mientras hablábamos de ella, pero. pero Martín, mirá que el señor Gabriel García, por, por haber tenido un pasado de, 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 de la noche, iba a decir, pero un hombre que ha trabajado justamente en las bateas. Epa, 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 epa. Eh, no le ha hecho. No ha despreciado creo que ningún tema. Claro, eh, por favor. Eh, voy a hacer ¿Por qué este tema? ¿Cuál es la explicación que ha dado al respecto? No, la verdad que no tengo ni idea de qué este ah, está hablando. Re recién se engancha. Eliana recién se engancha, había ido a hacer algunas diligencias, algunos mandados. Eh. No, no estaba en línea. No, no tenía el link. No bueno, estaba en línea. Paso a comentarte lo que le dije a Martín. No, 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 pero antes, en el programa de edición limitada de Karina Tuma, eh, Karina no, habló no, sobre dale. la figura de Nicky Nicole. Que para mí es prácticamente un nombre de una vedette de, de, de temporada baja en, en Carlos Paz o en Mar del Plata. Digamos, no, 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 te, no, no tenía idea que existía ese artista y me sorprende con que va a estar sentada en un programa de mucha audiencia en Estados Unidos. Una chica rosarina de 21 años y busqué información en quién sino en el centenial que tenemos en el grupo, Eli. El señor Martín París. El señor Martín París tenía toda la data. Toda, absolutamente todo. Y enseguida, sí. rápido reflejo, le aportó un tema a Gabriel claro, García. Para, para, para ir escuchándolo. Claro. El que el señor Gabriel García se está negando. Eh, claro, ya, ya tuvo la cuota de Nicky Nicole del día. No creo que se aporte claro. otra vez. Podemos, podemos tirar un tema parecido del género, del trap, si quieren. No, me parece que el tema pasa por ahí, que está como eh, reticente. No, no. Está reticente con el trap. Y creo claro. que en este, en este momento voy a estar del lado de Gar el, del lado García de la vida. Eh, bueno, pero no. París ha demostrado que canta muy bien a capela, así que nos podemos quedar a pausa <ríe> con eh, Yo no maten al mensajero, solamente les paso a comunicar que eh, el director de la radio les eh, sugiere que vuelvan al rock nacional. No, bueno, pero yo sigo escuchando rock nacional, pero también puedo incorporar el trap. Duki ha sacado un gran disco el jueves y lo, lo, lo estuve escuchando, me, me gustó mucho. Bueno, 
Ahí está, por favor. Duki, Duki es como el, el exponente, digamos, fue el, el primero de, del trap argentino, ¿no? Estoy escuchando a reírse. Sí, no soy yo, Eli, no, no soy yo. Gracias a Duki, en parte, podemos ver la, la movida que se, que se ha generado. Duki fue como el primero y sacó un disco eh, muy, muy bueno, muy bueno. Saludo a Jorge Mazola que ya está sintonizando FM Forti y le recuerda eh, recuerda algún tiempo pasado del director de la radio que eh, no era de, de negarse, eh. Eh, así que... Ahora sí. Y bueno, el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Eh, bueno. Saludo a Jorge Mazola. Eh, Duki es el mismo que ha tenido y, Perdón, eh, sí, están sintonizando Sport 106 Pero tiene que ver con una noticia que pasó en estos últimos días Duki es el mismo que estaba con la ex Patito Feo Claro, sí, sí Bien Antonella es completo, era... Es completo el señor Martín París Anabela Aznícar, la ex de Carlos Tevez O estoy... También, por ahí, sí, sí Bien, sí bueno Y Nicky Nicole es la novia, perdón, no Pero es la novia de Trueno de otro rapero, digamos, argentino ah, de, rapero de sí, claro. 20 años, 21 años tiene, sí, chico de, ah, de, de La Boca, sí, se ve muy representado por, por el club Ceneice, es de, de ahí, así que también lo podemos ver eh, en sus letras. Mientras no hace esta introducción Martín París, la escuchamos de fondo a Nicky Nicole. Gracias, gracias operador. A verla, vamos a escucharla un poquito. Preguntó, Eliana preguntó en qué idioma canta. No, yo desconozco, creo que castellano. Bueno, en, en este. No sé, no se escucha lo que traducí, Martín. Por no, pues esa, esa es la gracia de. La letra. De estos tiempos modernos, la gracia de, de la música es esa que no. no cuanto menos se entienda la letra, mejor, ¿no? Y por mucho menos le pegan tanto a Ricardo, ¿no, Eli? No, 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 no. no a Ricardo no te lo sostengo. No, Pero no. digo. Por mucho menos. No. Sí, sí, por mucho menos, pero Ricardo es mucho más. No, no, no tiene. No tiene. No, no, no puedo, no puedo sostener. Bien. Eh, de empe empezamos de una manera diferente, Sport 106, que estamos en las 19.42 de la tarde de este martes 27 de abril, con una temperatura agradable para este otoño que de a poco va presentando las credenciales y va asomando en el horizonte, porque no han sido jornadas demasiado frescas, 20 grados está rondando más o menos la temperatura, estoy chequeando justamente en este momento porque no hemos contratado nosotros, como si está en la mañana Heriberto, 16 grados. 17 grados, ya eh, caída la noche sobre la ciudad de 9 de julio del distrito eh, noche empieza a ser cerrada 17 grados de la temperatura, así que bastante eh, fresca eh, para andar en bici, para determinada actividad física y al aire libre, así que eh, una buena temperatura otoñal los próximos días bueno, eh, más propicios de, de, del otoño en temperaturas mínimas de un dígito y máximas eh, que oscilarán y se arrimarán a los 20 grados y no mucho más bueno, decíamos, martes 27 de abril, de un martes después de una semana de restricciones, de suspensión de actividades en algunos ámbitos, de reanudación de, o continuación de entrenamientos en otras disciplinas, con alguna, algunos ajustes en los protocolos, con algunas indicaciones, escuchamos 
creo que todos los que integramos Sport 106, la, la, las palabras y la, la charla que ha tenido la conferencia de prensa y luego la, la charla que ha tenido Ariel Pelle, secretario de Deportes, de director de Deportes de la Ciudad de 9 de Julio, respecto a, a lo que tiene que ver con las nuevas restricciones y lo que él sugería desde su lugar para que la actividad y los diferentes eh, integrantes de, de, del mundo deportivo puedan seguir trabajando deberían deberían llevar a cabo deberían tener en cuenta para que no, no tengamos consecuencias y no se cierren eh, actividades porque ya lo hemos dicho cada restricción que rige es una fuente laboral que se limita o que se pierde así que eh, en ese sentido iba también un poco las declaraciones de Pille que estuvo, estuvo justamente el viernes por la tarde no Martín eh, con la gente de Atardecer Deportivo Sí, así es. Estuvimos charlando un, un ratito el viernes. Bien. No sé si Martín, Eli, quieren ir desglosando medianamente lo que ha, ha, se ha conocido, lo que ha acontecido. Tengo entendido eh, que el hockey de 9 de julio, por ejemplo, tuvo suspensiones de actividades por una semana y rápidamente acomodó y ajustó el protocolo para poder continuar mediante el sistema de burbujas con las actividades y pudiendo entrenar. No, sí, sí, no, sí, digo, sí, hoy por hoy, digamos, más allá de lo, de lo, lo próximo que fue la, la conferencia donde se anunciaban este tipo de restricciones que tienen que ver con la con la competencia en sí, hoy por hoy, porque no sabe lo que puede pasar en, en 24, 48 horas, se siguen los entrenamientos, todas las actividades han trabajado en los diferentes protocolos y en las burbujas para, para poder mo seguir moviendo las prácticas a a cada una de las disciplinas y de las y de las actividades, tanto al aire libre como en espacios cerrados, pero lo cierto es que las competencias han sido suspendidas en, en su totalidad, en lo que tiene que ver sobre todo en los deportes con, en equipo y lo que tiene que ver con el traslado sobre todo de personas de un lugar a otro. En lo que tiene que ver con el ciclismo sí hubo actividad y hubo representantes de, de 9 de julio que estuvieron presentes en la provincia de Córdoba porque se desarrolló este último domingo el autónomo Juan Oria de la ciudad de Marco Juárez, el segundo gran premio eh, bike que fue organizado y está fiscalizado por la Federación Cordobesa de Ciclismo en el que se dieron cita los principales equipos de competición y ciclistas de todo el país y entre ellos estuvieron Agustín eh, Martínez que representa a la ciudad de Chivilcoy y Gabriel Martínez, ambos son de la ciudad de 9 de Julio pero ellos representan a la federación mediante la Asociación de Ciclistas Juninenses donde se disputan eh, están disputados diferentes tipos de, de categorías, en el caso de Agustín Martínez es el ex campeón sub-23 de la doble bragado, se ubicó cuarto en la categoría Elite, mientras que Gabriel Martínez también en la cuarta ubicación, pero en Elite 2 y Master B, de esta última compitieron 60 ciclistas. En tanto, el próximo fin de semana, sábado que será primero de mayo, feriado por el Día del Trabajador, Agustín Martínez va a estar compitiendo en el Gran Premio primero de mayo que se va a realizar en la ciudad de Salta con el equipo Ciudad de Civilcoy. De esta manera, Martínez estará viajando en el día de hoy, casi lo que tiene que ver con el día de mañana, para poder concentrar con el equipo para realizar los correspondientes isopados que tienen que ver con el con el ingreso y la posibilidad de poder competir. Y el jueves 29 estarán eh, ya en la ciudad de entre jueves y viernes en la ciudad de Salta para poder desarrollar, como decíamos, el, el día sábado primero de mayo esta competencia. El ciclismo, que tiene obviamente algunas de las particularidades, y sobre todo en provincias en donde todavía se desarrollan las actividades, tuvo actividad para los nueve julienses y tendrá para Agustín Martínez el próximo fin de semana. Bien, completo el panorama de, de lo que se pudo disputar, de lo que se pudo realizar, de lo que se permite o de lo que está permitido en estos días difíciles. 
Eh, mañana, a partir de las 8 de la mañana, va a haber una nueva conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud de la Ciudad 9 de Julio y allí se verá eh, con qué tono va la conferencia de prensa, eh, con qué panorama. Eh, no, 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 habrá ya, ah, no habrá allí eh, menciones sobre restricciones eh, porque tiene que ver justamente con el Comité de Crisis en Salud eh, y no es justamente el comité quien toma las decisiones, pero se espera que haya una evaluación y en tanto esa evaluación luego se tomará o no decisiones eh, que tengan que ver con las restricciones vigentes y con las que se pueden tomar. Me parece que en ese sentido, no tanto por lo que ocurra el 9 de julio, sino por lo que pasen los grandes centros urbanos y una suerte de derrame hacia, hacia el interior o hacia eh, lo que es, tiene que ver con tierra dentro de la provincia de Buenos Aires, ver qué ocurre, ¿no? Eh, porque si se ajustan los torniquetes o se se toman medidas más restrictivas aún en Capital Federal y Gran Buenos Aires, habrá que ver si eso, en qué manera y cómo repercute en lo que tiene que ver con el interior propio de la provincia, ¿no? eh, con localidades como 9 de julio o cercanas a ella. Eh, habrá, habrá que sí, ver... Obvio, obvio sí. sí, no, digo que hoy lo que establecían los medios nacionales es que el viernes está finalizando el DNU, o está venciendo el DNU, el último que, que tuvo que ver con las últimas medidas restrictivas y uno avisora por lo que por lo que se puede conocer, quizás en las diferentes ciudades de la región o lo que ocurre obviamente en, en el Gran Buenos Aires, tiene que ver con que va a haber medidas más restrictivas. Hoy estuvieron reunidos Santiago Cafiero, jefe de gabinete, con los respectivos jefes de gabinete tanto de Capital como de Provincia de Buenos Aires para decidir seguramente algún tipo de restricciones que veremos hacia dónde apuntan, veremos hacia dónde van, pero lo cierto es que al menos el panorama en lo que tiene que ver con lo deportivo por ahora, eh, creo que es más que positivo que dejen eh, sostener las actividades de entrenamiento. Porque, bueno, recordemos que en algunas fases, en algún momento del año pasado, ni siquiera estaba eso permitido. Así que, bueno, eh, creo que es interesante ver qué es lo que va a pasar en los, en los próximos días como, como para tener en cuenta un, un panorama que es muy dinámico, que cambia día a día y que es muy difícil planificar a largo plazo. Absolutamente. ¿Cómo está la ciudad de La Plata, Martín? Hacernos un poco de corresponsal allí, porque eh, no creo que varíe mucho el tono de social, el clima social, eh, en cuanto tiene que ver 9 de julio como ciudad cabecera, Edudignat o los diferentes pueblos a quienes eh, vamos a ir saludando y, y en un instante vamos a ir repitiendo las vías de comunicación que tiene Forti en cada una de las localidades. Pero La Plata me parece que ser por, capital de, por ser capital de provincia tiene alguna algún matiz diferente, ¿cómo has notado si has podido eh, vincularte con, sí. con la gente que está en el mundo exterior de, de tu edificio? <risa> eh, si me, por momentos me hace acordar o siento que estás viviendo no sé si pudiste ver la película eh, de la última de Sandra Bullock en, en Netflix eh, que ahora se me, se me ha ido tiene que ver con, con lo de la ceguera eh, o, o con, con el tema de tener, no, no, no ser ciego sino no tener visión de lo que ocurre afuera eh, una película que rápidamente pasará al olvido y no, no quedará como una, una de las joyas que has visto, pero eh, bueno, no, no la recuerdo. Pero digo, ¿cómo es eso de, de, de estar eh, en la ciudad capital en este momento? Acá estamos en fase 3, digamos. Eh, todo cierra a partir de las 20 horas, se cierra todo y digamos... Eh, no, no se puede eh, circular a partir de las 20, así que ya 19.30 es como que se empieza a apagar la, la ciudad eh, de a poco para ya a las 20 no, no, no anda nadie. Eh, 
no he ido al centro, sinceramente, desde, desde que llegué para, para evitar y no tenía nada que, que hacer urgente, así que decidí no ir a, al centro a ver eh, qué, qué pasaba ahí en cuanto al movimiento, pero en cuanto a, a, mi, a mi zona respecta, eh, Creo que a las 18 horas, cuando empieza a salir la gente quizás de, de sus trabajos y empiezan a hacer algunos mandados, veo mucho más eh, movimiento. A veces está más calmado, pero bueno, eh, creo que hay positivo destacar los usos de barbijo. Ya en un 100% veo a todos con barbijo. La, la distancia que en las distintas filas para, para el supermercado o lo que sea. Eh, pero bueno, la plata, recuerden que estaba muy complicado, tenía un gran aumento de, de casos, estaba con la cepa Manaos, así que eh, se tuvieron que tomar diferentes medidas. Y relacionándolo con el deporte, eh, falleció un, un rugbyer eh, de 35 años, que era de, de Berizo, eh, estuvo bueno 19 días internados en, en el hospital y... Eh, falleció finalmente en estos días, eh, se, se trataba de Joel... Rutiliano. Dos, dos motivos que antes no eran de preocupación, que tenía que ver con la edad y con cierta predisposición física a la actividad. Digamos, estamos hablando justamente de sí. una persona joven, 35 años, lo dice Martín París, y eh, que tenía digamos, cierta práctica por el deporte, justamente un rugby. Eh, en esto que no. no, no no, no ha dejado eh, quizás sector social por, por afectar ya el coronavirus desde hace un año esta parte, que empezó siendo algo como de los adultos mayores más fuertemente o que con mayor afección a, esa, a ese grupo etario y que después se fue... Eh, fue incorporando, fue avanzando sobre otros sectores sociales. Eh, bueno, ni hablemos de lo que ocurre con lo, el hospital de niños y con el, eh, algunos eh, infantes que están justamente internados por este por este motivo, por este virus que, que tanto daño ha hecho, está haciendo y lamentablemente hay que decir que hará en los próximos años eh, en la humanidad. Así que la noticia que trae Martín París es desde La Plata, justamente con el fallecimiento de un rugby de 35 años, producto de, de, de una internación de más de 19 días eh, luego de tener coronavirus. Así que, eh, bueno, no, no hay mucho más que agregar justamente a, a lo que menciona Martín, por, por tal motivo eh, a tener más que nunca las precauciones del caso. Uno es reiterativo, cansador, aburridor y hasta quizás por momentos eh, incomoda al oyente o a la persona que te escucha, pero eh, hay que tener consideración con este tipo de circunstancias porque son momentos extremadamente delicados y si no, date una vuelta por algún centro de salud o habla con alguien que haya tenido un pariente, un familiar cercano que, que no la haya pasado bien, ni siquiera que lo haya perdido, solamente que no lo haya pasado bien. Eh, repasamos las vías de comunicación, lo pueden hacer eh, a través de, bueno, si lo nos están sintonizando de manera tradicional por el dial de FM Forti 106.9 y si no, en nuestra página web eh, www.forti40fm.com.ar Forti40 con número el 40, fm.com.ar nos pueden mandar un mensaje, una solicitud, un agradecimiento y demás consideraciones al WhatsApp 517609, 517609 y si no, un llamado al teléfono fijo 524060, 524060 la, eh, las vías de comunicación que tiene FM Forti en este décimo primer aniversario de su puesta en el aire 
eh, con llegada a las diferentes localidades, algunas por aire, de manera tradicional, algunas por repetidoras, como es el caso de Carlos Mariana y Facundo Quiroga en el 106.9, y la localidad de Duinac a través de FM Contacto 96.9. Saludo grande para las tres mencionadas, Naón, Quiroga, Dudinat, French, Morea, Patricios, La Niña, a la gente también del provincial de Deney y de 2 de octubre. Creo que no ha quedado nadie afuera y un saludo grande obviamente a la gente de, de, de la ciudad misma de 9 de julio. Así que estamos aquí haciendo Sport 100, eh, 106. Faltando cinco minutos para las 8 de la noche Y si les parece Vamos a ir despacito en búsqueda de una tanda Y le voy le, se lo voy avisando A Gabriel que eh, Para no, no dejarlo desairado con, con Que él prepare todo y yo después No le dé el paso para que haga eh, O ponga la tanda Ya eh, le pasó un tema, eh, ya le pasó un tema ¿Este pasó el filtro? Creo, eh, sí, sí, dice que sí, dice va, que sí Creo que sí, creo que va a pasar Va a pasar, es un lindo tema porque, pero pasaste algo sabiendo... Que... Rock Nacional, Rock Nacional pasé. Rock pero, nacional. O sea, típico de, del alumno que ponía algo que sabía que el docente iba a valorar. No, 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 no algo que me gusta mucho a mí simplemente. Ah, bien. Y sé que a Eliana también le va a gustar. Bien. Vamos. ¿Y, y a mí? Él siempre piensa. Muy bien. Sí, no, sí, no, sí. También, sí, también le va a gustar. Claro. claro. Es, es un temazo, ¿no? O sea, me, me puedo llevar mal con alguien que, que no le guste el tema que, que pasé. Claro. ¿Qué, ¿Cómo se dan a entender que soy fácil, no? Bien, eh... Vamos a ir de despacito una tanda repasando y nuestro permitido diario de Sport, lo que tiene que ver con el fútbol, eh, lo que está pasando justamente, más que nada lo más importante, lo que aconteció hace instantes con el empate en la primera semifinal, el partido de ida entre Real Madrid y Chelsea, eh, uno a uno en el estadio Alfredo Di Stéfano, ahí en el complejo Valdebebas, en las afueras de Madrid, donde justamente el equipo merengue está haciendo local desde hace un tiempo, producto de... Primero de bajar los costos operativos de su estadio y por otro lado porque lo está remodelando a lo que tiene que ver con el Santiago Bernabéu. Eh, así que doble motivo para hacer de local en el estadio Alfredo Di Stéfano. Uno a uno el partido de ida por, los, eh, por las semifinales de la Copa de Campeones de Europa. Eh, acaba de convertir un gol Vélez, empata el partido en Quito frente a la Liga de Quito. Uno a uno en los 42 minutos del primer tiempo. Venció 2 a 0 Flamengo anteriormente por el mismo grupo a Unión La Calera. En Río de Janeiro, bueno, en instantes vamos a dar el, el gol de Vélez que lo acaba de convertir. Así que eh, Galdames, el chileno Galdames, Pablo Galdames es el autor de, del empate eh, transitorio parcial entre Liga de Quito y Vélez en 42 minutos de este primer tiempo. ¿Qué habrá para hoy a la noche? Bueno, hay agenda con la participación de argentinos. Juega Boca justamente como local frente a Santos a partir de las 21.30. El, el equipo brasileño llega golpeado desde los resultados y de, desde los resultados y desde lo anímico por la salida de su técnico Daniel Holland que tras recibir amenazas y, y algún alguna, algún mal resultado cosechado eh, sin ir más lejos el último fin de semana cayó ante Corinthians y anteriormente había caído con un equipo de la Serie C de Brasil esto para poner en contexto como si River o Boca pierden contra un equipo de, de la primera vez metropolitana en Argentina, sí, o sea, la tercera división de, del fútbol nacional, eh, un golpe duro que, que acrecentó la crisis en Santos y produjo o derivó en la salida luego de amenazas de Ariel Holland, que no estará hoy en el banco de suplentes de Santos de Brasil, cuando el equipo del Peixe juegue frente a Boca en la bombonera a partir de las 21.30. Santi está jugando también en Mineiro, ¿sí? no nos interesa sobre todo, juega Copa Libertadores porque juega Nacho Fernández, así que está jugando en el primer tiempo con 44 
empata 0-0 frente al América. Sí, y en esa información hay que agregarle que está jugando justamente Nacho Fernández como titular, eh, lo ubican por la banda izquierda. Eh, habrá que ver si finalmente es esa la disposición táctica que han tenido o ha decidido justamente el técnico para eh, Nacho Fernández. Eh, también está Matías Saracho, el ex hombre de Racing. Eh, ahí en un, en un mediocampo con más predominancia de, de, de jugadores nacionales, de argentinos eh, en el equipo de Atlético Mineiro así que eh, completado me parece lo que tiene que ver con el fútbol en estos momentos de lo que les comentaba justamente la, el empate parcial de Vélez eh, la, el empate también parcial de Atlético Mineiro con presencia de Nacho Fernández eh, entre los 11 y lo que va a ser a partir de las 21.30 el partido entre Boca Juniors y Santos por la Copa Libertadores ahora sí, si les parece, vamos en busca de la primera tanda de 20 horas en toda la República Argentina, 8 de la noche con una, una tarde que ya empieza acá en la ciudad de 9 de julio, así que vamos a escuchar un poco de La Vela Puerca, si no me equivoco. Bien. Y que la vida es así, que te da solo para quitarte y así arrancó para algún callejón mirando nada, escuchando un adiós Adiós a todo placer que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más. De codo cayó y de pie por la fe. Que tiene el que se cayó para levantarse de nuevo. Ya no había letra, pasó caminar. Amanecía y la fe otra vez. Buscándole su lugar.
Sport 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106, en Forti, 106.9 FM. Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317, teléfono 02317 522 217. Ingenio. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor, asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontrarnos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio, teléfono 520669, porque asegurarse es una prioridad, no una opción. Maquinarias y Servicios SRL Ruta 5, kilómetro 262 9 de Julio, Buenos Aires Teléfono 2317-425243 Concesionaria Oficial New Holland Agricultura Todo comenzó con una simple necesidad A la que respondimos con mucha pasión y nos llevó a crecer, a brindarnos cada día para darte siempre el agua más pura para todos los momentos de tu vida. A llenar durante 30 años las expectativas de todos los nueve julienses. Agua Pava, 30 años llenos de calidad y pureza. García, agente oficial Alarmas X28, con la posibilidad de tener un sistema hecho a su, hecho medida. A su medida. Alberto A. García, visítenos en nuestro showrooms, Avenida Mitre 1785, teléfono 521020, www y en Facebook, Alarmas X28, la tranquilidad de estar protegido en todo momento. En todo momento. En el potrero, en el cordón de tu cuadra, en una mateada, en la cancha y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta Lindo, siempre con vos. Mariposa, tienda de objetos. Si es original y diferente, lo encontrás en Mariposa, tienda de objetos. La Rioja 1230. ¿Quieres insertarte en el mercado laboral? En Luga, Recursos Humanos, somos especialistas en búsqueda y selección de personal, indicadores de gestión de recursos humanos y administración de personal. Visítanos en Salta 1338, contactanos al teléfono 520982 o al correo electrónico lugarrhh.gmail.com Luga, Recursos Humanos. Sport 106 
7 minutos pasaron de las 8 de la noche del 9 de julio y en toda la República Argentina sigue tiempo de ir repasando un poco de lo que va a acontecer en 87 días. Ese es el número, 87 es la cantidad de días que faltan para los próximos Juegos Olímpicos de no medir ningún imponderable, de no medir ningún inconveniente con la pandemia. Unos Juegos Olímpicos golpeados no serán lo mismo que los conocemos eh, al menos en las últimas ediciones. Uno repasa el gran éxito de los Juegos Olímpicos de el mismo Atenas 2004, Beijing eh, 2008, lo que tiene que ver con Londres 2012, quizás eh, juegos desde el punto de vista tecnológico y, y visual con, con la organización inglesa han sido magníficos. Río de Janeiro 2016 también tuvo su, su gran eh, desarrollo y desempeño. Veremos con qué nos sorprende la tecnología nipona, eh, con qué nos sorprende justamente eh, el país del sol naciente en estos Juegos Olímpicos que vienen golpeados y no digo devaluados porque no al momento de la competencia seguramente mucho de todo esto quedará de lado, pero sí es cierto que es una, un Juego Olímpico, una competencia que, que tiene mucho de contexto desfavorable eh, y, y mucho o muchas delegaciones llegan golpeadas. Veremos qué ocurre, pero en estos 87 días que faltan, Quiero invitar a Eliana Dramicino, Martín Parise, a que empecemos a contar un poco el panorama de qué vamos a vivir o qué vamos a o qué está pasando con respecto a la recta final de lo que es eh, la cita olímpica que tendrá este año Tokio 2021. Eli. Con respecto a eso, Santi, algo que habíamos hablado ya en la, la semana pasada y está puesta en duda que como dinámico eh, sabemos que puede modificarse hora tras hora, pero bueno, que en el día de hoy las autoridades de Japón anunciaron el gobierno prevé abrir un centro masivo de vacunación contra el coronavirus, esto va a ser para el mes que viene, preparándose de cara a la celebración, como decíamos, de los Juegos Olímpicos que se realizarán pese a la pandemia. Esto fue una de las afirmaciones que eh, dieron los medios internacionales y han replicado los medios nacionales en el día de hoy. El anuncio llegó dos días después de que, recordemos, que Tokio impuso su tercer estado de emergencia en zonas eh, muy pobladas, en donde cerró grandes centros comerciales, bares, teatros, para poder combatir una cuarta ola de contagio casi tres meses de los Juegos, como decíamos, estamos desde el inicio. Eh, el primer ministro definió que se establezca este centro de vacunación a gran escala, que se pondrá en marcha el 24 de marzo y contará con médicos y enfermeras de las Fuerzas Armadas eh, el plan de gobierno va a incluir, según lo que se, se puede saber de las primeras informaciones, la vacunación de unas 10.000 personas por día en dicho centro. Se espera que alrededor de 900.000 personas que residen en la capital eh, y que principalmente utilizan el centro pueden ofrecerse exclusivamente la vacuna eh, de Moderna, en la que se va a utilizar en este, en este caso, así lo informó la agencia japonesa Kyodo. El centro se va a ejecutar en un edificio gubernamental, en el centro de Tokio, con eh, la ayuda, obviamente, de todo lo que tiene que ver con las secretarías y los ministerios del gobierno eh, japonés. De esta manera, Japón inició su programa de vacunación, recordemos, a mediados de febrero, pero está por detrás eh, de, otro de otros países, en esto que estamos todo el tiempo midiendo cuáles son los países que mayor porcentaje de vacunación han tenido. Está por detrás de Israel, Reino Unido y Estados Unidos, que son los tres países que encabezan los los porcentajes o de los países que más han vacunado en el mundo desde el inicio de todo esto y hasta ahora un poco más del 1% de su población que recordemos de 126 millones recibió al menos una vacuna. Lo cierto es que como decíamos el gobierno apunta a terminar de vacunar al menos a los ancianos para fines de julio y en esto tiene que ver con este operativo, con este centro importante que se estará llevando adelante a partir de fines de mayo. 
eh, con el objetivo de poder vacunar masivamente a aquellos lugares en donde eh, lleguen las delegaciones y donde se genere la mayor cantidad de circulación en estos Juegos Olímpicos. Japón registra hasta el momento 576.854 casos de COVID con 10.030 fallecimientos. Así que bueno, la, la historia que, que seguimos contando, que tiene que ver con la previa de estos Juegos Olímpicos, que no habla mucho de clasificación de deportistas, pero sí de cómo eh, hacerse frente a la pandemia. Eh, se conoció y completamos un poco, vamos sumando lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, eh, la zona que le tocará a la Argentina en el fútbol, eh, aquellos, y en esto es un nuevo permitido, pero está marcado dentro del Juego Olímpico, el equipo que dirige Fernando Batista va a integrar el grupo C del torneo olímpico de fútbol, eh, allí tendrá como rivales en su zona a Egipto, Australia y España. Habrá que ver qué, qué formación puede justamente eh, llevar a la cita olímpica el conjunto español eh, y obviamente también Argentina, ¿no? Primero preocuparse por lo de casa y después ver eh, los rivales. Pero me eh, siempre en Europa tienen la costumbre de potenciar lo que tiene que ver con los sub-21 eh, y, y después eh, darle cierta continuidad en un trabajo en un sub-23. Eh, bueno, habrá que ver qué... Que ¿Cuán fuerte es la delegación española en este grupo que va a compartir justamente Argentina, Australia, Egipto y España? El grupo C, eh, eh, que tendrá el torneo olímpico de fútbol. Eh, solamente para completarte esto, él y Martín, en el grupo D estarán Brasil, Alemania, como han caído justamente eh, dos, dos equipos fuertes que deberían haber sido seleccionados o, o preclasificados como cabeza de serie. Bueno, finalmente Brasil y Alemania han caído en el grupo D, eh, que integrarán justo a Costa de Marfil y Arabia Saudita, eh, rivales, sobre todo los de Medio Oriente, los sauditas, eh, un tanto débiles en este tipo de competiciones. No, no así la, la, la vigorosidad y la, la potencia africana que siempre da sus... Sus, sus buenos resultados en lo que tiene que ver con las selecciones juveniles en diferentes categorías y diferentes países, no solamente Costa de Marfil en este caso. Eh, tiene que ver también con lo que está ocurriendo con las diferentes delegaciones. Bueno, va a haber actividades surf. Eh, o surf, sí. para aquellos que lo quieran mencionar en una lectura castellana el surf va, va a tener justamente actividad en, en Tokio 2020 yo no recuerdo si en Río de Janeiro hubo... Eh, no, es la primera vez ah, eh, debuta justamente sí. en esta cita olímpica bien, sí, sí, sí. bien bueno, en esto siempre habría que repasar y ver cuáles son los deportes que se han mantenido a lo largo del calendario olímpico no permanentemente, pero sí con la mayor asiduidad posible, ¿no? Que han, han, han estado vigentes a lo largo del movimiento olímpico. Uno entiende que el atletismo, la natación y algún otro deporte así sí ha estado continuamente, eh, pero hay otros que suben y bajan de, del calendario eh, conforme también a las presiones y a las negociaciones que se hace para incluirlo en, en una cita olímpica, ¿no? El surf, la verdad, me sorprende su inclusión. Eh, tendrá que ver justamente, recordemos que uno de los, de los requisitos para hacer un deporte olímpico tiene que, tiene que ser con una marcada disputa o, o marcada participación en cada una de, en cada uno de los continentes no no por, por, por este motivo es que probablemente el polo no tiene justamente su participación olímpica o su torneo olímpico lo ha tenido a comienzos del siglo XX eh, con, con buenos resultados para las delegaciones argentinas, pero bueno, hoy el polo al ser prácticamente algo reducido a, un, a determinados países en la práctica, no, no tiene justamente su torneo olímpico, así que habrá que ver eh, 
eh, justamente esto de repasar qué deportes se suman, cuáles son los que se pierden o se bajan, eh, si es que ocurre alguno de ellos. Uno recuerda también, uno de los últimos casos fue el BMX, ¿no? Que es aquello de la, la, lo que conocemos como la bicicross eh, y un circuito donde con diferentes pendientes y curvas eh, se había incluido en el torneo olímpico con buena representación argentina eh, ese es uno de los últimos deportes que yo recuerdo que se haya sumado pero bueno el rugby el rugby seven. el rugby en, en formato de seven y eh, obligado por una cuestión de desgaste sí. físico y por la, la cantidad de, de descanso entre una, un partido y otro que se necesita sería imposible justamente eh, jugar partidos de rugby de 15 contra 15, ¿no? Entonces por eso se claro. utilizó el modo de 7. Justamente el rugby 7 que o, o la, los, la selección argentina que, que está camino a Tokio 2021, eh, hay, hay información de que eh, justamente están concentrados de cara a lo que es la preparación. Eh, ya hay muchas delegaciones nacionales y de otros países que están en, en el tramo final de la preparación y otros. Los que no están en la preparación tienen que ver con que están buscando los últimos puntos o las últimas plazas para conseguir eh, esos lugares. Por eso comentaba lo del surf, que la delegación argentina está en El Salvador buscando justamente en ese torneo de, en el país de Centroamérica las últimas 12 plazas que tendrá eh, que están en disputa para los Juegos Olímpicos. Así que veremos con qué nos encontramos en esto de, del surf eh, y, y si hay o no representación argentina en los próximos Juegos Olímpicos. Eh, no sé si hay alguna novedad más que quieran compartir respecto al, a Tokio 2020 o Tokio 2021, ya para actualizarnos con el calendario. Eh, lo de Germán... Si querés, Santi, sí. te, te completo, pero eh, el, el seleccionado de, de, de rugby femenino todavía tiene que disputar el, el repechaje en Mónaco, va a ser el 19 y 20 de, de junio, así que vos decías que estaban... Eh, concentrándose si están preparando en Tucumán. Eh, repetime, eh, por favor, ¿dónde va a ser y cuándo? En Mónaco. Sí. El 19 y 20 de junio. Bien, complicado los viáticos para cubrir ese evento, ¿no? <risa> sí, lejos. Nada más un lugar... Eh, bueno, no, no voy a incurrir en, en ninguna transgresión ah, a, a, a claro. nada que tenga que ver con el espíritu del deporte, pero... Eh, no 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 cae simpático que sea un lugar como Mónaco no la, la búsqueda de un, de un lugar para un juego olímpico es un juego olímpico que tiene como justamente en, en el espíritu de la competición determinados valores pero bueno eh, pueden haber buscado una sede mucho más amigable eh, el fin de semana me, me encontré haciendo un zapping rápido con la, el, lo que tenía que ver con la definición del seis naciones pero en versión femenina lo cual me, me sorprendió gratamente que, ni, ni hablar del nivel competitivo, ¿no? Pero me sorprendió gratamente que canales o, o cadenas deportivas incluyan eh, en, el, en la grilla y, y, no, y no que uno se vea en la obligación de ir a buscarlos eh, a través del streaming. Este tipo de, de, de partidos, de cotejos, de, de definiciones que tienen que ver justamente con una disciplina históricamente vinculada al género masculino, bueno, eh, hoy se puede ver justamente en un horario prácticamente central una definición de, del, del rugby de seis naciones en la rama femenina, así que me, me pareció no solamente positivo por, por, el, por el nivel que se mostró en ese partido, sino también por darle visibilidad a una disciplina eh, en un horario central de, de la grilla de televisión. Así que bienvenido sea que ocurra este tipo de creo yo, pequeños avances que tienen que ver con eh, esto que habitualmente venimos pregonando o conversando sobre eh, 
no solamente hablar de determinadas igualdades, sino también manifestarlas eh, o, o, o acompañarla con decisiones a esas supuestas igualdades que se quieren tener en diferentes deportes. Eh, las panteras, si yo le digo, y acá vamos a entrar en el tema de los apodos, yo le digo las panteras, ustedes saben de qué seleccionado hablo, porque yo le di esta tarea a Martín París para que me ayude, no, no, no es que yo se la di a él, sino para que la hagamos junto, eh, lo de los determinados apodos que tienen eh, diferentes seleccionados representativos nacionales. Y eran varios. El último que Martín París arrojó aquí sobre la mesa tuvo que ver con los cocodrilos, o era, o los yacaré. Lo, lo sacaré. Lo sacaré. Lo, 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 la selección de, de Waterpolo y, Bien. y sí. Bien. Bueno, y habíamos hablado de cuántas cuántas selecciones argentinas tienen eh, algún animal o algún, eh, justamente estaba vinculado con algún apodo de, 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 de diferente representación en la fauna. Las panteras, ¿ustedes se, se, rápidamente se acuerdan de quién hablamos? Hablamos del volei, ¿no? Muy bien. Muy bien, Irene Tramicino, muy bien. Las Panteras, bueno, están en la recta final hacia Tokio 2020, de la mano del entrenador Hernán Ferraro. Continúan ahí el proceso de selección del plantel que viajará a los próximos Juegos Olímpicos. Desde el lunes, eh, en el Senar eh, se han sumado ya eh, esta semana a algunas representantes del ámbito local, así que las Panteras van sumando también eh, y conformando lo que tiene que ver con la, la nómina o, o juntando las jugadoras necesarias para los próximos Juegos Olímpicos. Sí. Eh, las gigantes también, ¿no? La selección de, de básquet femenina también está, está en el escenario. Ahí nos faltó un animal. Ahí no, se nos complicó, ¿no? Claro. Nadie las jirafas podría ser. Y, pero no sé si era. Poco peligroso, poco peligroso. Sí. Tiene que dar miedo. Eh, sí, de hecho, es como lo dice Martín París. Además, no, no sé si tenía mucho gancho, mucho marketing ese nombre, ¿no? Eh, pero me ibas a comentar algo de la, gira, de la jirafa, de las gigantes. Eh, también que empezaron a, a entrenarse ya en, en estos días eh, en el CENAR buscando justamente eh, la preparación para, para los Juegos Olímpicos. Sí, primero el equipo que dirige Gregorio Martínez eh, va a tener el desafío de la América Cup, eh, que es la, la Copa América del 2021, que se va a disputar en junio en Puerto Rico. Eh, y después, no, 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 no lo tengo claro esto, ¿tienen el boleto ya sacado para Tokio 2020 o es ahí donde van a ir a buscar la última plaza? Estaba tratando de justamente de, de chequear eso, eh, creo que todavía no lo tienen confirmado. Bien, perdónenme Martín París porque hice la del trapecista que no lo, lo hice arrojarse y no, 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 no me fijé si había red debajo, eh, pero bueno. Eh, eh, no, no, tienen que clasificarse todavía Bien, eh, van a ir a buscar ese último O uno de los últimos boletos justamente Para el torneo olímpico de básquet Bueno, eh, en, esa, en esas cuestiones eh, Está el deporte nacional De cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Ya vamos a ir actualizando justamente el nombre Para, para que no quede atemporal o, o, o que no suene chocante Hablar de Tokio 2020 eh, pero lo que repasaba Eliana Dramicino con eh, las determinaciones gubernamentales, eh, yo creo que es muy, y esto ya es un análisis o a título personal, eh, es muy complejo volver a postergar un juego olímpico, ya me parece que una nueva postergación eh, no, imposible. prácticamente acarrearía una suspensión definitiva, una cancelación, sí. y ahí... 
ese fin de fiesta o esa fiesta no, no desarrollada me parece que es difícil de, de, de pagarla o de costearla eh, hay muchos compromisos asumidos derechos de televisión, eh, sponsoreo a nivel internacional eh, diferentes convenios, patrocinios bueno eh, cuestiones que tienen que ver con el movimiento olímpico que eh, para un simple mortal a veces se tornan eh, muy complejas de entender que, que sean números tan estrafalarios pero bueno, en definitiva los Juegos Olímpicos se han convertido en eso, en la gran cita del deporte internacional que se desarrolla cada cuatro años y que justamente es un motivo de facturación a una escala como ningún otro evento lo tiene. Quizás alguno lo puede lo pueda o se puede hacer un paralelismo con el Mundial de Fútbol y es válido, son más días los del Mundial de Fútbol, son un poquito más de 30, eh, pero, pero es un solo deporte. Aquí estamos hablando de los ojos del mundo, de más de 200 países mirando justamente el movimiento olímpico durante 15 días en una determinada ciudad y cancelar eso me parece que es eh, muy costoso. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido alguna vez algún país, una determinada delegación producto del, del desfile olímpico? ¿no? Que Países que ignotos que no conocíamos pero que se animan ahí, producto de, de, de cierto incentivo del movimiento olímpico, de eh, darle representación o darle la participación a algún, a algún atleta destacado de cada, de cada uno de esos países muy remotos o muy chiquitos que, que no tenían ninguna tradición. Quizás van a recordar, sí, rápida, duda, sí. a recordar rápidamente, sí, sí. seguro Eli, eh, a Eric Musambani, el nadador de, uh -huh. de Papúa Nueva Guinea, eh, una, una isla uh -huh. ahí de, del archipiélago oceánico, que solamente se entrenaba cuando podía y le permitían en la pileta de un hotel y fue invitado justamente por el movimiento olímpico a, a nadar, eh, a, a competir en natación y lo que cualquier otro otra persona hubiera padecido una suerte de, 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 de tarde o de jornada indecorosa o de, de, de jornada vergonzante bueno, Eric Musambani capitalizó todo eso allá en cine 2000 y, y de, de alguna manera cobró notoriedad encima le tocó nadar solo porque los dos que tenían que nadar con él en la serie terminaron descalificados por lanzarse antes de tiempo de la partida eh, lo cual habla de una jornada que fue muy criticada también porque de, de qué sirve hacer ese tipo de invitaciones pero bueno, es un poco el, el espíritu olímpico ¿no? no solamente que vayan los grandes atletas sino también que otros atletas puedan eh, competir o de alguna manera participar de, de, ese, de esa gran fiesta del deporte internacional no sé si Martín sí, parece... sin lugar a dudas creo que, sí, sin lugar a dudas, creo que que para agregar un poco, para cerrar el tema de lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, a tres meses de su inicio, con esta información que sale el día de hoy, que habla de este masivo centro de vacunación, donde se supone se va a vacunar a, a miles y miles de personas, hace prever que los Juegos Olímpicos, más allá de, creo, eh, salvo una, una situación catastrófica, teniendo en cuenta que Japón está pasando por la cuarta ola, se estarían realizando con todos los protocolos y con las diferentes limitaciones del contexto, pero se estarían eh, llevando a cabo. Sí, eh, van, van a poner todos los, los recursos a disposición de, de las diferentes delegaciones, eh, habrá que ver qué ocurre con eso, pero seguramente estará todo eh, al detalle para que, que se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Señor Martín Parise, ¿alguna novedad que quiera compartir? Chequear eh, la información sobre el seleccionado de, de básquet femenino no están clasificadas. Ya eh, el preolímpico se hizo en 2019, 
eh, y Argentina no, no pudo clasificar. Si no me equivoco, ¿se acuerdan? Por ese, por, hubo en un partido que se olvidaron las las camisetas y, y perdió la el partido, remera, sí. las remeras y, y se, se armó medio un escándalo. Bueno, ese era la, el boleto, digamos, de clasificación. Eh, así que Argentina no está clasificada a Tokio en la rama femenina de básquet. Bien. ¿Y eh, existe alguna posibilidad de clasificar en la próxima eh, América Cup? No, eh, no, porque ya están las 12. Eh, las 12 selecciones... Eh, para el, digamos, para el torneo ya, ya están definidas, así que no, está todo cerrado en cuanto al básquet femenino. Bien, sí, recuerdo, Martín Parece nos, nos trae ahí, eh, el recuerdo de esa jornada de, si no me equivoco, era Lima 20, eh, 2019, los Juegos Panamericanos, donde por una cuestión presupuestaria no desistieron de que viaje gente de la utilería, y terminó ocurriendo lo que lo que pasó con el básquet femenino que eh, perdió por eh, no presentación justamente por el inconveniente para decirlo rápidamente por las remeras como decía Eliana eh, fue una jornada que empañó severamente lo que tenía que ver con el desarrollo de, de una disciplina que había crecido un montón en el último tiempo y que no se merecía ni la disciplina sí. ni las integrantes de esa alegación pasar por ese momento desafortunado pero a veces tiene que ver justamente que con, con los deportes y los dirigentes. Ser dirigente deportivo no es solamente para ocupar un lugar en un avión y, y viajar a determinado evento. Eh, estamos muy acostumbrados quizás los futboleros a ver este tipo de cuestiones, sino ser dirigente es poner el cuerpo y, y tomar decisiones en consonancia o en favor del desarrollo del deportista. Para eso en algún momento decidiste ser dirigente. Creo que por ahí va la, la cuestión salvo que no era el objetivo de, los, de, de determinados dirigentes eh, tener justamente un, un, un amor a la disciplina o al deporte y, y sí ir en busca de otros beneficios personales, pero bueno, allá ellos eh, los que hacen daño al deporte y seguirán haciéndolo en diferentes lugares, no solamente en Argentina. Sí, sí. igual justo eh, fue materia de discusión en su momento, pero muchos jugadores salieron a aclarar que que por, porque el, digamos, el utilero que tuvo el error y eso presentaron la renuncia y no se la aceptaron eh, y muchas jugadores salieron a, a aclarar y en ese momento la CAB, digamos la Confederación Argentina de Básquet estaba eh, de presidente de sus bieles eh, y yo por ahí tuve la oportunidad de, de seguirlo y conocerlo y la verdad que, que me pareció un muy buen dirigente de, de, de básquet Así que como también quería hacer esa salvedad por ahí, que fue un error eh, del momento, pero eh, en sí creo que ha, han hecho mucho esa, esa dirigencia, hizo, hizo mucho, actualmente no está eh, hoy en día, pero esa, eh, hizo mucho por, por el básquet, eh, tanto masculino como, como femenino. Sí, Federico Susbieles, que fue interventor en una primera etapa de, claro. de la Confederación Argentina de Básquet. Sí. Eh, el básquet que nos está acostumbrado en el último tiempo a tener... Claro, como es un deporte que no tiene los, los flashes o las luces tan encima como lo tienen otros deportes en Argentina, eh, como es el caso a veces de, del mismo fútbol o... Oh. Como solo lo tiene el fútbol, Santi, ¿no? Sí, la sí, sí me, me, me ahorraste mucha energía porque iba a pensar en otro deporte de él y no, no, no sé si lo iba a encontrar. Eh, pero el básquet ha tenido una enorme crisis dirigencial en los últimos tiempos. Han pasado eh, diferentes muchachos que han, han ultrajado al básquet eh, eh, en lo, lo que tiene con lo dirigencial. Uno no... 
uno si repasa eh, jornadas donde determinados jugadores de la selección de fútbol han tenido que enfrentar a la prensa y decir no hablamos más o, 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 o nos plantamos y tomamos esta decisión, uno recuerda de aquel de aquella jornada en defensa de Ezequiel Lavezzi, de, del seleccionado argentino, que se, se cerraron las filas de, de la selección argentina y previo, si no me equivoco, a Brasil 2014, que decidieron no, no, no conversar más con la empresa durante un tiempo, eh, producto de algún rumor sobre controles antidoping que habían eh, acontecido en el predio de Ezeiza, de, de en el predio de la AFA que tiene en Ezeiza, y, y bueno, había surgido el rumor o se había instalado que uno de los posibles eh, apuntados era Ezequiel Abesi y, y el otro era Ever Banega. Eh, desde entonces uno no recuerda si episodios donde jugadores destacados se enfrenten a los micrófonos. ¿Por qué digo esto? Porque la generación dorada en un momento tuvo que enfrentarse eh, a decir que cuál era el camino a seguir y que si no, no iban a participar más. Y uno tampoco lo recuerda claramente esto. Si uno no lo trae a colación ahora, probablemente uno no se acuerde eh, a Escola, Nocioni, el mismo Ginobili, de, no, teniendo que decirle... Hernández, el, el entrenador. Y, y, y tomar partido Estamos hablando de jugadores que ya habían eh, Logrado todo con la selección eh, Su campeonato del mundo, campeonato olímpico De jugadores NBA en su gran mayoría O con pasado reciente Y, y, y permanencia en algunos casos en la NBA Digamos, esa, esa generación Dorada en algún momento tuvo que Salir a, a decir Qué estaba ocurriendo con el básquet eh, y Por eso digo en los últimos años, en la última década y media, el, el básquet argentino ha tenido malos manejos eh, desde el punto de vista dirigencial. Eh, Quizás destaca acá Martín París lo de Federico Susbieles, que fue interventor y que después no... Bueno. Después gana las, las elecciones, digamos. Eh, esto es en 2013, do, eh, por ahí, do, 2014, que se, en el, ese periodo interviene en la CAO y después eh, él gana las elecciones y cuando se va a hacer las reelecciones pierde contra Fabián Borro, actual presidente de, de la confederación. Bien. Bueno. Eh, pero sí, sí todo, todos los jugadores de la generación dorada le habían dado su, su apoyo. Eh, es más, Sergio Hernández dijo, si gana Borro yo no, no continúo como, eh, como director técnico. Escola dijo que, que no iba a jugar, bueno. Por suerte, a pesar de, de que nos llevan a sus bienes, eh, van, a, van a jugar seguramente en, en Tokio. Bien, eh, imagínate escenario de referentes o de técnicos de la selección de fútbol diciendo esto ante una... Bueno, debería haber una elección, una democracia dentro del fútbol argentino donde sea todo más claro, ¿no? Porque después del grandonismo no, no hubo mucha claridad hubo un empate 38-38 hubo una comisión normalizadora eh, bueno eh, no, no, no me hagan ahora repasar lo que hubo en el fútbol argentino en los últimos años porque no es la idea de Sport 106 pero eh, la verdad que la dirigencia y esto es una crítica a la dirigencia del deporte eh, a, a veces eh, en vez de ayudar o, o favorecer el desarrollo de determinados deportistas terminan siendo un obstáculo más que tienen que sortear los diferentes deportistas los diferentes protagonistas del deporte en cada disciplina que tienen que, que, que participar eh, no, no es exclusivo del fútbol Le pasa al básquet, le pasa a otras disciplinas A natación en algún momento Al ciclismo en otros eh, Recuerdo Hasta el mismo golf tuvo sus inconvenientes Bueno, eh, la verdad que Es, es tema quizás para otros programas eh, no lo, no, no, ya, ya en este me parece que hemos agotado el tema 20.34 de la noche Si les parece vamos en busca de una nueva tanda comercial Y musical 
Eh, ¿Con qué, qué ha sugerido el señor Martín París para esta ocasión? Eh, ahí justo estaba pasando el tema. Eh, siete vidas, sugerí de, de Andrés Calamaro. Bien. bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está el señor París en esta noche de martes? Siete vidas, ¿cómo está? Por la ciudad de la plata. Exactamente. Bien. Por el tejado. Ya seguimos en Sport 106.
Día a Día. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. Llegó el gran día, nos vamos a poder conocer. Vas a poder disfrutar de más de 50 marcas de indumentaria, juegos infantiles, Fredo, Mostaza. Te estamos esperando. Tenés que ser parte. Centro Comercial La Perla. Centro Comercial La Perla. Bolívar no va a ser lo mismo. ¿Te quedaste sin hora? Conoce O'Clock, una relojería online en la que vas a encontrar una amplia variedad de modelos a precios accesibles, smartwatch y marcas exclusivas como Dakot, Tresa y Knockout. Además, podés regalarle una gift card a la persona que quieras. Pedí tu catálogo online en arroba o'clock-reloj o al 2317-534-320. Hacemos envíos a domicilio. O'clock, una relojería online. EcoWash 9 de julio. La experiencia de tener tu vehículo mejor que nuevo. Lavado al detalle y estética vehicular. Limpieza con productos ecológicos, de tapizados, pulido, lavado de motor sin agua, pedí tu turno al 15 40 26 86 o al 15 57 84 96. Sarmiento 1343. Eco Wash, 9 de julio, tu vehículo mejor que nuevo. Almacén y roticería que parezca estancia, abierto y comidas todo el día. Minutas, platos elaborados, toda la variedad de bebidas y super promos diarias. Delivery 2317-515-873, Avenida Agustín Álvarez 1112, Casi Salta. Almacén y roticería que parezca estancia, todo listo para comer. LN, un lugar especial para encontrar lo que siempre buscas. LN te ofrece todo para la mujer y el hombre, sin olvidarnos de los más chicos. Accesorios, regalería y las mejores marcas en la ropa que siempre te gustó tener. Seguinos en nuestras redes sociales y elegí lo que más te gusta. LN de Nora López, Saralegui 236 Dudignac. Doctor Cristian Lorenzoni, Estudio Jurídico Integral, Divorcios, Sucesiones, Laboral, Cuota Alimentaria, Contratos en General, Responsabilidad y Privacidad. Doctor Cristian Lorenzoni, Celular 2317-620-617, Mail cristianlorenzoni758 arroba gmail.com.
Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317. Teléfono 02317 522 217. Ingenio. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.nutralmix.com.ar Sport 106 El deporte, la emoción, la información Sport 106 En Forti 106.9 FM Bien, entramos en la etapa final, en la recta final de lo que va a ser Sport 106 del día de hoy, de martes 27 de abril. Las vías de comunicación las repasamos rápidamente, 517609, 517609, ese es el WhatsApp de la radio, y si no el teléfono fijo, 524060, 524060, www40 Actualizamos rápidamente, si les parece, lo que tiene que ver con el, la actuación de los equipos eh, argentinos en la Copa Libertadores. Bueno, Vélez les comentaba anteriormente que estaba empatando uno a uno. En 26 minutos del segundo tiempo está perdiendo 3 a 1 frente a la Liga de Quito, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino. Así que derrota por el momento del equipo velezano en la ciudad de Ecuador. Está venciendo Atlético Mineiro 2 a 0 con dos goles de Hulk. El delantero, el potente delantero eh, grandote de contextura física que supo tener su paso por el fútbol ruso. Eh, está venciendo 2 a 0 a América de Cali con dos goles de Hulk. Eh, Atlético Minero con participación de Nacho Fernández y Matías Saracho. Boca va a jugar a partir de las 21.30 contra Santos también por la Copa Libertadores. Y vamos a completar con lo que es la actuación en Copa Sudamericana. Eh, un partido que seguramente es de reojo, muy de refilón. Debe estar siguiendo Martín París. Estaba venciendo 4 a 0 Bahía de Brasil a Guavirá de Bolivia. Equipos que tienen en la misma zona a Independiente de Avellaneda. Eh, va a haber, les decía en el bloque anterior sobre la dirigencia deportiva y, y a veces eh, el ser un obstáculo, bueno, lo que ha hecho con Mebol, con la programación de algunos partidos de las diferentes competiciones, es por lo menos de una negligencia, de una... Eh, no, ya no sé ni cómo no, no ser descalificativo con, con lo que tiene con lo, los accionales que hace con Mebol habitualmente pero eh, no se puede programar un partido de un equipo de cualquier país para que juegue un jueves de una semana y vuelva a jugar el martes de la siguiente sabiendo y entendiendo que en el medio de entre el jueves y el martes siguiente tiene que jugar por un torneo local entonces si la intención es, eh, si no hay intenciones de, de diálogo o, y, y vas a imponer, bueno, sabremos que son esas las, las, las circunstancias y habrá que aceptar lo que disponga la entidad madre del fútbol sudamericano de allí desde, desde Luque, eh, cerca de, de Asunción del Paraguay. 
Ahora, si hay un, un mínimo sentido común y una intención de programar de acuerdo a, al espíritu competitivo y, y tratar de, de salvaguardar de, de, lo, lo, los derechos de cada equipo, eh, Arsenal no puede estar programado un jueves, después se lo programa para el fútbol local un domingo y se lo vuelve a programar un martes, porque no hay descanso posible. No, una locura. En un contexto de pandemia donde los traslados y la, la movilidad de los planteles es compleja, es reducida eh, para ir de un lado al otro. Arsenal jugó en La Paz el día jueves y volvió a jugar el domingo por el torneo local frente a Racing y ahora juega hoy a las 21.30 como local frente a Ceará de Brasil. Así que son detalles a tener en cuenta. Eh, pues creo que lo tenemos en cuenta nosotros, no, no lo tienen en cuenta con Nuevo, que es la que eh, programa justamente sin tener ningún miramiento por las diferentes ligas locales, las ligas domésticas, y haciendo total eh, atropello sobre, sobre cada una de ellas, ¿no? Porque es poner justamente, programar cuando se tiene ganas o cuando se quiera, eh, tenga la intención justamente con Nuevo. A ver, repasemos, yo digo, en las cosas que uno está medianamente cerca de, de lo que tiene que ver con la mejor organización de eventos deportivos que es la que se desarrolla en Europa las cosas que se puede uno estar acercando a ese tipo de organización acerquemos no 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 quedemos lejos también en eso porque desde lo presupuestario desde lo eh, estructural desde lo edilicio desde el marketing estamos lejos lo entiendo ahora en cuestiones que tienen que ver con la programación no, no, no lo comprendo La Copa de Campeones de Europa tiene eh, jornadas los eh, O tiene actividad los martes y miércoles Y la Copa La Europa League o la Liga Europea Que es el torneo de segundo nivel Lo que viene a ser un símil Copa Sud Sudamericana en, en, en este continente Tiene sus jornadas De, de, de participación o de actividad los jueves Entonces Un equipo que juega los jueves En Europa League Sabe que los sábados no lo van a programar por la Liga Local bueno, aquí hubiera pasado lo mismo Lo que pasa es que acá en Sudamérica Se juega los martes, miércoles y jueves La Copa de Libertadores Y los martes, miércoles y jueves la Sudamericana Y, y se respeta Muchos partidos se, se, Además de eso, muchos partidos no se, no se da descanso Porque van a ser seis semanas en continuado la, no, eh, Termina perjudicando al espectáculo eh, A fin y a cabo Creo que, o sea, no tan, Es como decía esto Santi, ¿no? Que a veces es tan simple que uno, no, no sé Como que quiere dar consejos O a alguien, ¿no? A dirigente, pero Al fin y a cabo termina perjudicando al espectáculo eh, ¿por qué? Sí. porque si los jugadores lesionados todos suplentes tienen que o terminan, eh, no, me parece que o terminan nivelando la... para arriba no porque terminan eh, teniendo predominancia o, o terminan justamente eh, eh, salen menos lastimados los equipos que tienen mayor cantidad o mayores recursos o mayor plantel entonces ahí es donde un equipo modesto sí. un arsenal de sarandí probablemente no tenga Tanta rotación o tanta posibilidad de rotar jugadores entre La Paz eh, el jueves, el, el partido con Racing el domingo y ahora otra vez frente al equipo brasileño como local. Entonces, ¿quién sale beneficiado? Y probablemente el, el que más poderío económico tenga. Sí, eh, pero aparte que yo sé que, que por una cuestión obvia la televisión ¿no? y los derechos quieren poner partidos todo el tiempo, pero que haya partidos todo el tiempo... Termina perjudicando al espectáculo y en definitiva creo que el espectador se termina cansando de eso. Eh, creo que va a pasar o pasa en, en Europa eh, y, y inevitablemente va a pasar en Sudamérica. Pero bueno, tampoco no, me parece que está bueno extendernos tanto eh, en esto. Estaría bueno para, para, para debatir, sí, pero no sé si, si es el momento. Ni hablemos de que tanto tiempo se ha tenido en cuenta a la novela brasileña para programar partidos, ¿no? 
¿Cuántas veces claro, se, se ha dicho se juega determinada hora por la novela brasileña? Bueno, eh, eso, eso también es tarea de, de la dirigencia deportiva, como veníamos hablando en el bloque anterior. Estamos a 10 minutos de terminar el programa de hoy de Sport 106, eh, un programa donde la merma de la actividad en la ciudad y en la zona se ha notado porque no hemos dado muchos resultados más allá de lo que en el primer bloque repasaba Eliana Dramicino eh, y no hay mucho más en el horizonte de cara a lo que va a ser yo, el próximo fin de semana, ¿no? Sí, yo tengo algo de Mariano Nabone. Bien. Eh... Recuerden que ya empezó su, su gira por, por Egipto y Turquía Y le agradecemos por supuesto a Pablo Porati Que nos hace de, de fuente con toda la información de, de Mariano Que mañana eh, va, va a jugar en, la, en el M15, el torneo M15 de, del Cairo eh, empieza Debuta en primera ronda no El año pasado veíamos que tenía que hacer la quali Ahora ya entra en la ronda de, de 32, algo que claramente positivos, menos partidos eh, va a jugar contra eh, un japonés eh, Rimpel Kawakami así que vamos a ver ma eh, seguramente mañana el resultado de, de Mariano que debuta en esta gira que lo va a tener algunos algunos meses por, por ahí. ¿De qué viene Mariano? o de, si tenés claro de, 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 ¿Qué fue el último que disputó previo a este M15 en el Cairo? Eh, no tengo claro el último... O oh, sí, creo que hace dos semanas no, no lo nombramos a, a Mariano, no me acuerdo ahora el, el nombre del torneo. Oh, estuve jugando Pero, en, en el lado de Pilar, el lado de, 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 de Buenos Aires, con ¿Quién? algunos, y un poco algunos más, torneos. Y un poco más atrás había dado por Córdoba, ¿verdad? En Córdoba sí, pero ¿se acuerdan que llegó a semifinales? Eh, la última participación Pasó creo que... Claro, en dobles en semifinales, eh, así que eso creo que fue lo último, pero decíamos que tenía poca actividad, poco ruedo de, de competencia, por eso fue justamente a, a Egipto a, a buscar eso. ¿Cuánto tiempo pasará para que se lo bautice como el faraón? ¿no? Porque ya con tantas presencias por esas tierras, eh, lugar que seguramente será charla para otra para otro momento, ¿no? Con Sport 106 porque hablamos algo de lo que tiene con el circuito under del tenis, pero es un circuito más que under en el que anda Mariano Nabone en tierras donde habitualmente no hay grandes certámenes, no hay un ATP 250, un ATP 500 eh, lo, las luces de, del circuito internacional no, no apuntan no. Eh, yo diría nunca no casi nunca, directamente nunca hacia África y Medio Oriente eh, solamente hay que hacer la salvedad a fuerza de petrodólares lo que tiene que ver con eh, Abu Dhabi, Doha y, y los diferentes eh, emiratos que, que habitualmente reciben a, a las grandes disciplinas del mundo pero después lo que tiene que ver con otros lugares como este caso Egipto y eh, mismo Turquía por donde está va a andar en los próximos días Mariano Nabone eh, cuesta 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 verlo o, o, o directamente no hay tradición en esto así que un destino eh, inhóspito quizás o desde el punto de vista tenístico no un destino un destino difícil pero un destino que es lo que hoy quizás le permite por ranking y por condiciones de juego y por la pandemia misma a Mariano Abone elegir y, y planificar su, su año, su calendario eh, teniendo en cuenta este tipo de, de detalles, ¿no? A, habrá que charlar con él nuevamente en algún momento y que nos cuente cómo, cómo ha sido esta segunda excursión justamente por, por Egipto, por el Cairo 
eh, de lo que tiene que ver con la participación de Mariano Nabone eh, en, ese, en esas tierras. Eh, Seis minutos nos quedan. ¿Te parece para, sí. para los últimos minutitos? Por favor. Eh, hacer un poco una, una mención que tiene que ver con, con una efeméride del día del día de hoy, que me toca y nos toca a los de la gente aquí de la comunidad de Udinia muy, muy de cerca, porque hoy está cumpliendo un año más de vida el club, porque un 27 de abril de 1924 había gente que, que pensaba en la fundación de un club y lo pensó y lo pensó de, de gran envergadura para, para ese momento de de la historia en 1924 se creaba, cumple 97 años en 1931 cuenta un poco la historia que, que Duviñá estuvo en el primer torneo que fue organizado por una liga amateur en aquel momento del fútbol del 9 de julio, en donde participaban clubes de Huracán de Morea localidad de Cacerca, Agustín Álvarez Patricios, Lorumbega que en ese momento tenía fútbol y 12 de octubre no se solicitó dice una afiliación, en aquel momento era una federación regional del fútbol oeste así se denominaba con sede en la ciudad de Bragado y ahí intervino en los torneos del año 33 y 33. El año 41 fue una de las instituciones fundadoras de la Liga Nueva Juliense de Fútbol. Obtuvo el título de campeón de primera división en 1981, el primer título para, para Dubinian, lo que tiene que ver con el, con el fútbol. En aquel momento, tanto el fútbol como el básquet fueron los dos deportes eh, favoritos y que más se desarrollaba en, en, la, en la comunidad participando de campeonatos de la Asociación Novejuliense de Básquetbol, que existía en ese momento, en el año 1954, en categorías de primero, cadetes infantiles. Continuó con la práctica de este deporte eh, internos en el club por varios años más, hasta luego se, se dejó de desarrollar eh, en un salón gimnasio que tenía la, y tiene hoy por hoy las dimensiones para una cancha de básquet con un pistón eh, de excelente calidad que todavía hoy podemos disfrutarlos con las diferentes eh, disciplinas, pero bueno, un club que tiene disciplinas como el fútbol, eh, fútbol femenino, hockey, femenino y masculino, patín artístico, volei, volei adaptado, volei newcom, pelota paleta, bochas, pádel, handball, eh, entre otros deportes y con instalaciones que pensadas en eh, 97 años atrás, cuando uno eh, mira un poco no la historia, de, de algún día tengan la posibilidad de ver eh, de venir, vamos a recorrer las instalaciones del, del club de Viña y para muchos que nos están escuchando. Eh, es una sede eh, pensada eh, para, para una ciudad, sin lugar a dudas, que tiene eh, grandes instalaciones y que hoy cuesta muchísimo poder sostenerlas, pero en aquel momento fueron pensadas y hoy la tenés, tenemos la posibilidad de, de, de disfrutarlas. Pero digo, ¿cómo se pensaba en aquel momento la, la creación de lo que fue el club en sus inicios y bueno todo el desarrollo que ha tenido? En la historia es un poco la semblanza de los clubes de los pueblos de su mayoría, algunos con algunas diferencias tiene que ver con lo edilicio eh, y demás, pero bueno, lo cierto es que ha transcurrido 97 años de vida, va camino a, a, a los 100 años, así que bueno, hoy se, se cumple un año más de vida el club. Eli, dos cosas que me, me hiciste pensar en el momento que ibas narrando la, una breve reseña sobre lo que es justamente estos 97 años del Club Social y Deportivo de Ignat, a quien le mandamos un cálido saludo a toda la comunidad los que los que conocemos quizás el, el desenvolvimiento social de los pueblos sabemos lo importante son los clubes en esos lugares eh, están atraviesan prácticamente a toda la sociedad un club eh, y eso es algo que, que solamente lo los, los de esos pueblos como te lo decía, lo, lo pueden quizás dimensionar o entender mencionaste lo del volei adaptado eh, me, brevemente tenés la posibilidad de explicármelo a qué se refiere esto 
es el Newcon, el Newcon, a eso me refería, al, al volei que eh, se empezó a practicar ya hace algún tiempo, aquí lo hacen las personas por ahí un poco más grandes, eh, que, que empezó con un proyecto desde la municipalidad, pero el CEF también tiene un desarrollo bastante interesante, es la dinámica que en vez de realizar el golpe, se pe se, la pelota se toma o se agarra y se devuelve eh, a, a través de, del tiro, digamos, no tiene el golpe de... De, de la yema de los dedos, no es el volei ese sino es el volei con la misma distribución en la cancha, pero lo que se hace es que se toma la pelota y se la se tira nuevamente eh, y bueno acá hay un grupo de gente que lamentablemente la pandemia les truncó un poco el desarrollo pero era muchísima gente tanto hombres como mujeres de más de, de 50 y 60 años que se juntaban en el club y que le dieron un poco de vida y hicieron su camiseta y fueron a competir y que en 9 de julio tiene un desarrollo también muy importante, el CEF tiene un equipo con ya una tradición en, el, en, en la actividad y justamente no hace mucho tiempo hubo dos jugadores, tanto un hombre como una mujer, que fueron seleccionados para eh, un torneo nacional representando a la provincia de Buenos Aires de esta actividad que es el Newcom, que es el volei que está digamos adaptado a la posibilidad de poder realizarlo o practicarlo con algunas modificaciones en sus reglas este, esta actividad que se, que se practica en, en varios lugares. Bien, te agradezco y me quedaba pensando en la otra o lo otro que tenía para mencionarte sobre lo que mencionabas de los 97 años de Dignat y me trataba de situar en aquellos tiempos eh, lo, lo, lo que era la sociedad aquella, aquel siglo an, atrás, ¿no? prácticamente un siglo, eh, ha pasado desde aquel, aquel comienzo, no solamente de una, sino de muchos clubes de la zona que han comenzado o han tenido su nacimiento 100 años atrás, aproximadamente, 110, 120, 90, más o menos estamos en el centenar en muchos de los clubes. Lo difícil que sería hoy, 100 años después, si uno se sitúa en este contexto de, no solamente por la pandemia, saquemos la pandemia por medio, vayamos al año 2018, 2017 si quieren, y evaluar eh, con un grupo de personas poder desa desarrollar o llevar a cabo la conformación de un club. Eh, sería muy complejo, porque uno cuando repasa las instalaciones que tiene cada una de estas instituciones, lo complejo que hoy sería hacerte de un terreno o hacerte de o tener la posibilidad de desarrollar una, una, un edificio, una estructura. Uno repasa la, las sedes que hay en los clubes de la ciudad, eh, los clubes como también las sedes que hay de los clubes eh, en los pueblos, como es el caso de Dignada, como es el caso de Facundo Quiroga, como es el caso de, de otros pueblos que tienen su, su sede más, más grande, más chica, pero tienen un lugar. Hoy es, lo veo casi utópico formar un club desde cero. Eh, sí, yo te diría casi imposible pensarlo de, de, claro. esta, de, esta, de esta manera Digo, no. Si uno hace un repaso, eh, el club de Dunia cuenta un, un poco la historia Que no se creó rápidamente digamos, todas las instalaciones Pero sí en muy pocos años, eh, y uno hace un repaso eh, Tenemos ahí una sala de cine que, tiene un, que ha sido casi renovada hace algunos años Pero que en su momento era una sala de cine modelo con más de 300 butacas eh, para, para poder eh, disfrutar Tiene una parrilla con un salón de eventos pequeño Bueno, casi un tiempo tuvo Hace algunas semanas tuvo un evento desgraciado Que fue una explosión Que estaba también eh, puesta casi a nueva Para, para poder eh, disfrutar Tiene un pub Digamos, es parte ejecutiva de la, de la sede Tiene una secretaría, tiene un salón de estar Tiene una biblioteca, tiene un salón gimnasio Tiene un estadio que es donde hoy está la cancha Bueno, y después ya hay una, un desarrollo De los micro del predio de hockey Digo, pero pensar hoy generar una estructura en la creación es casi imposible, te digo en un momento de la historia en donde 
eh, no había posibilidades de irse a ningún lado, donde no había posibilidades de generar eh, otras cosas en otros lugares y había que hacerlo en el lugar donde uno vivía, ¿no? Y entonces se juntaban y trabajaban en pos de lo que de lo que querían en ese momento. Totalmente, totalmente es eso. Básicamente la parte final de lo que dice Eliana, de, de lo que significaba para, para la comunidad los clubes, ¿no? La vida social que desarrollaba también, pasaba también por los clubes. Hoy parece que la vida social pasa por otros lugares, no tanto por los clubes, que le ha quedado solamente quizás lo más importante que tienen o el sustento que es la parte deportiva y a eso se aferran, aún en tiempos de pandemia eh, tres minutos pasaron de las nueve de la noche tiempo de despedirnos, eh, vamos a ir despidiéndonos y le doy lugar a Martín París para que lo haga como él considere les voy a recomendar nuevamente que escuchen a Duki, lo hice al principio del programa, luego en el cierre escuchen a Duki, les va a gustar no escuchen solamente un tema, denle tiempo al oído son sonidos nuevos, eh, así que esa, esa es mi invitación eh, musical. Bien, eh, eh, acaba, acaba de desaparecer una chance de quedar tan bien. Pero bueno, está bien, él, él fue libre de elegir con qué despedirse y eligió eso. Así que eh, la recomendación del día de Martín París es escuchar a Duki, eh, lo dice Martín París. Así que eh, hay algunos que ya acá van buscando justamente en YouTube los, los temas para poder eh, hacerle caso al señor Martín París, que de estas cuestiones vanguardistas sabe. Eliana Dramicino. Gracias, como siempre, a los que están del otro lado, a los que nos escuchan, a ustedes, como siempre, porque es el placer de estar en la radio. Gabriel, por la operación, cuidémonos mucho para que podamos volver a tener las actividades deportivas. Es un compromiso social que debemos asumir en algún momento. Bien. Buen, buen martes, que termine el, el martes de la mejor manera. Bien, eh, comparto lo que dice Eli también y sumar lo que quizás es una verdad ya sabida y, y reiterativa, pero la mejor sociedad parte desde cada uno de nosotros y tratemos de cada uno de nosotros contribuir a esa mejor sociedad. No busquemos que lo haga otro por nosotros, no dejemos responsabilidades propias en manos ajenas porque ahí es donde empezamos a fallar. Fue una nueva edición de Sport 106, cuatro minutos pasaron de las nueve de la noche, le agradecemos a Gabriel García que nos ha permitido y nos ha acompañado en esta nueva emisión de Sport, en la semana que la radio cumple 11 años de vida y va creciendo día a día con programación local, que es lo más importante, con programación de 9 de julio, hecha por gente de 9 de julio para la ciudad y la zona, así que motivo de orgullo que en este momento estemos cumpliendo los 11 primeros años de esta emisora, así que un saludo grande para justamente para Gabriel García que es un hombre que le pone horas de, de su día y de su vida a esta emisora que día a día va creciendo en la ciudad y en la zona fue todo por hoy, Sport 106 nos reencontramos la próxima semana a partir de las 19.30 cuando Karina Tumas nos ceda el paso y nos diga que ya pueden comenzar los muchachos de Sport 106, chau